0: Une production du Studio SF.
1: What's up tout le monde? Bienvenue au podcast Dans l'Enclave, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Gabriel roy lehou qui est un posturologue, kinésiologue, qui travaille principalement avec des jeunes joueurs de hockey et des joueurs de la LHJMQ.
2: On a parlé de son approche neurodéveloppementale, on a parlé de l'haltérophilie et de la pliométrie, on a parlé de la différence d'entraînement entre un joueur et les gardiens. On a parlé de quoi d'autre?
1: De... Énormément de choses. On parlait de Elias hey, Pellusson, Kodkanyemi, Hudon, yes, leur préparation yes. physique. C'est vraiment un super podcast. Donc, sans plus tarder, on vous laisse écouter ça. Le podcast épisode numéro 3 avec Gabriel Roy-Lehout. C'est parti. Gab, merci de yes. savoir déplacé dans Montréal. Vous <rire> avez été trop paix la route avec la civique.
0: Ben écoute, j'ai suivi euh, de Dorval un gars en auto-école, fait que c'était toute une expérience, là. Allez, j'ai revu ouais. toutes euh, mes dix ans d'expérience de voiture euh, dans ce ride-là, fait, fait, fait que je vous remercie ça. boys. Ouais,
1: c'est un peu <rire> grosse à ah on qu'on dit ici quand même, mais c'est une grosse que j'ai, ben j'ai oui. connu Phil. Que... Ah ok, je pensais ouais. que vous connaissiez avant. Pas en tout, c'est, ben, c'est okay, good ça. On te remercie mm-hmm. man. Merci de, de d'avoir pu... Ça fait plaisir ce, de ce participer
0: post- à votre podcast, euh, yes. un, un des premiers. <rire> On parlait d'hockey ça a l'air, aujourd'hui? Absolument. Moi, yes. oui, j'ai C'est le but j'ai de hard.
1: la chose. tu peux commencer par te présenter, dire un peu même ton parcours sportif, ton parcours en tant qu'entraîneur, ça okay. ressemble à quoi? Ouais.
0: Euh, bon, mon nom, c'est Gabriel Roilehoux. Euh, je suis kinésiologue de formation et posturologue également. Je sais que vous avez interviewé euh, Mathieu, qui est ostéo-posturo. Moi, je suis la version plus performance de la posturologie. Euh, ça a commencé il y a 10 ans. Mon parcours sportif, euh, je te dirais que je jamais un athlète spécifique dans un sport. Euh, j'aimais être moyen un peu dans tout. Je n'étais pas capable, très jeune, de me décider est-ce que ça va être tel sport ou tel sport. Ça a souvent varié entre le, le golf, parce que mon père est un grand golfeur. Et, il adorait ça. On jouait une vingtaine de parties déjà à l'âge de 6-7 ans. J'ai été exposé à, à ce sport là Tennis, euh, soccer pendant l'été, hockey pendant l'hiver. Ça a commencé euh, ma première fois que j'ai joué euh, dans une ligue organisée. J'avais euh, 12 ans. Donc, ça a pris du temps avant que je rentre dans mm-hmm. un milieu plus organisé d'un point de vue euh, sportif hockey. Mais j'avais tout le temps quand même des, des, des bonnes fondations hein, pour ce sport-là, étant donné que je pratiquais un paquet de sports. Je pense que c'est un peu le sujet de conversation. Euh, on va dévier vers la neurodéveloppementale éventuellement. Mmh. Là. Euh, donc, c'est ça. Pratiquer plusieurs sports, puis éventuellement, euh, j'ai, je te dirais, vraiment là, eu un amour passionnel pour le hockey à l'âge de 15-16 ans. puis C'est là que j'ai commencé à m'entraîner un peu plus pour ça. Et c'est aussi là que j'ai découvert aussi que j'avais des problèmes euh, au niveau mm-hmm. mécanique, au niveau de mon corps, qui ont, qui ont commencé à être euh, à m'empêcher en fait, de faire
1: mes sports, là, carrément. Puis c'était quoi exactement tes blessures? Parce que je sais que tu en parlais dans le podcast avec Jacob, ouais. mais c'est quand même… Oui, c'est assez intense. Jours, encore, Honnêtement,
0: hein, encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis parfait, mais je suis capable de faire plus avec mon corps aujourd'hui à 33 ans que ce que je faisais à cet âge-là à 16 ans. Ça te donner une idée, euh, j'allais faire une session au gym, puis après ça, j'étais ses antidouleurs. Puis euh, j'avais des blocages articulaires au niveau des coudes, de l'inflammation au niveau des tendons, j'avais des épicondylites, euh, j'avais des douleurs aux genoux, euh, aux pieds, aux chevilles. Il n'y avait pas un, une partie de mon corps que j'avais pas mal, en fait, là, aussitôt que je faisais un sport. Fait que le tennis, c'était plus les épaules, les chevilles, les genoux. Le hockey, c'était plus le bas du dos. Euh, puis finalement, quand je me retrouvais à jouer au golf, ben là, euh, c'était probablement là que j'avais le moins de problèmes parce que tu frappes un coup, tu marches pendant <rire> un kilomètre dans le bois à trouver ta balle. <rire> <rire> <Ouais, ouais. rire> Fait que, euh, c'est ça, c'était, c'était pas évident parce que je me suis ramassé assez vite dans tous les professionnels de la santé, euh, chiro, ostéo, euh, tout thérapie manuelle, mmh. ouais, euh, même j'ai le médecin, faire des scans, etc. Puis on n'avait pas vraiment de réponse en fait sur c'était quoi le problème, donc la solution ça a été « il va falloir que tu arrêtes de faire autant de sport. puis évidemment à ben, 15-16 ans quand tu te fais dire ça, puis ta vie c'est mmh. de faire du sport ». Pis ça n'a pas, euh, pas, ça a ça a pas, pas marché. Non, ça n'a ouais. pas eu de sens tout de suite. Euh, déjà à cet âge-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec moi. Je savais pas c'était quoi. Et c'est ce qui m'a dirigé vers la kin euh, éventuellement.
1: C'est arrivé du jour au lendemain, mettons, où tu as eu un événement, quelqu'un qui a fait... Qui... Ben,
0: aujourd'hui, je le sais, c'est quoi? C'est juste qu'à ce moment-là, ça a été graduel. Il euh, commence à avoir une coupe de douleur. Plus tu pousses, plus tu as des tensions. L'entraînement a fait ressortir des problématiques. Puis là, tu te poses des questions sur ta technique d'entraînement. Tu fais les, les trucs correctement Quand je regarde ce que je faisais, c'était peut-être pas parfait comparativement à ce que je fais aujourd'hui, mais définitivement, c'était pas l'entraînement le problème. C'était le corps qui faisait l'entraînement, qui était pas... euh qui, qui était pas euh, optimal en mmh. fait pour bouger là, carrément
1: ouais c'est ce qui t'a amené à avoir ton approche un peu neurodéveloppementale. absolument ouais absolument ouais.
0: c'est euh, un peu grâce au fait que j'ai eu tous ces problèmes là que je me suis ramassé en kin que j'ai rencontré Mathieu Boulay qui est un de mes mentors euh, dans tout ce qui est l'approche neurosciences à la performance euh, puis avant même à la performance juste euh, en termes de, de développement humain euh, c'est, c'est vraiment comme ça que je vois maintenant à peu près toutes les approches en entraînement je pense qu'il Il faut que ça parte dans la compréhension de comment l'être humain euh, fait l'acquisition des des mouvements de base qui nous permettent de faire des mouvements plus évolués par la suite. Euh, Puis c'est sûr que, bon, ça m'intéresse de parler de ça avec vous autres aujourd'hui. C'est un peu le but de la la rencontre, j'imagine.
2: Récemment, tu viens de de devenir propriétaire d'un gym dans un complexe... Euh, centre de, de performance. performance. Incroyable. Dans un centre c'est de pas performance. un gym,
0: parce que je veux pas dire ça, parce que les gens, après ça, s'imaginent que tu peux rentrer puis aller faire un mm-hmm. entraînement. C'est vraiment pas ça le but du centre. C'est vraiment plus de revenir au, euh, aux fondations de qu'est-ce qu'ont été mm-hmm. les, les gyms auparavant. Tu rentres, tu te fais évaluer, euh, tu as un programme spécifique, peu importe. Fait que j'ai des gens... Euh, euh, d'ailleurs, le nom du gym, c'est Athletic One, là, pour... Euh, Ouais. Je <rire> n'ai pas obligé d'avoir des gros monde devant face. Je sais que Phil, toi, c'est plus… Ça arrive à tous les Ouais c'est ça, c'est chaque jour. Donc oui, c'est ça, euh, centre de perfo, mais euh, la performance pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas juste un joueur de hockey qui veut aller jouer à euh, la Ligue nationale. C'est également, juste avant d'arriver ici, j'ai un couple de 70 ans qui sont à la retraite. Puis Quand j'ai commencé avec eux, il y avait des problèmes orthopédiques. Ils n'étaient pas capables de commencer à faire de l'entraînement au gym. Ils pas capable de faire les sports qu'ils voulaient faire, même d'aller marcher en forêt, des trucs comme ça. Ils voulaient faire du ski de fond, puis jouer au badminton. Ils n'étaient pas capables de faire ça. ça sent que c'est quand même des activités sportives qui ne sont pas excessivement exigeantes surtout au niveau euh, que les autres veulent le jouer. Mais au final, euh, en incluant la postérologie, toute l'approche euh, neurodéveloppementale et combinée avec mm-hmm. l'entraînement. Aujourd'hui, le, le bonhomme, il joue deux fois au badminton, puis euh, ben, il kick des culs là, quand il va jouer. Mm-hmm. En plus, là, il, il est vraiment solide. Puis la madame a fait du ski de fond, a fait de la raquette mm-hmm. l'hiver, puis a fait toutes ces activités qu'elle veut.
2: Peu importe qui, qui est dans ton gym, évaluation, quasiment que tout le temps du privé ouais. one-on-one. Ouais. Puis, tu les traites quasiment tout comme des athlètes.
0: Absolument. Absolument. On fait une périodisation euh, dans le même objectif qu'un athlète qui rentrerait pour euh, augmenter sa force, augmenter sa puissance, sa vitesse. Bien, un autres, leur but, c'est quoi? C'est d'avoir des articulations qui sont moins dans la douleur, puis euh, d'avoir plus de stabilité dans leur sport, euh, sentir plus mobile. Euh, oui, gagner un peu d'endurance éventuellement, puis de la force, mais euh, chacun... Euh, Détermine c'est quoi son objectif euh, par rapport à, à ce qui, la raison pourquoi ils sont dans le gym. Puis après ça, ben, on, on fait les tests euh, spécifiques, puis on bâtit le, le, le programme, la périodisation en, en concordance avec ça.
1: Puis l'approche neurodéveloppementale. Ouais. C'est quoi exactement ce mot-là? deux fois qu'on en parle C'est quoi ce mot-là? Donc, exactement.
0: C'est, c'est l'étude, comme je mentionnais tantôt, de comment euh, l'être humain a, a acquis ou fait l'acquisition. Des, euh, des mouvements de base qu'il y a besoin de, de, d'acquérir afin d'acquérir euh, la station debout, mais également de pouvoir faire tout ce qu'on fait au quotidien qui fait de nous l'être humain, en fait. Mm-hmm. Donc, l'écriture, euh, la communication, euh, autant verbale que non-verbale, la capacité de marcher, courir, jogger, euh, tout ça, ça part de des mouvements qu'on acquiert même dans le ventre de la mer. Donc, euh, ça va très loin. Et donc, quand on regarde le mouvement, en tant que kinésiologue, en tant que préparateur sportif, il faut se poser la question plus loin que juste, OK, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu cette douleur-là ou qu'est-ce qui est arrivé pour que tu cette problématique-là dans ce mouvement-là. Il faut aller chercher jusque euh, dans les mouvements au niveau euh, inutérin, donc dans le ventre, euh, dans le ventre de la mer, Puis même, à la limite, comment la mer elle, elle, elle c'est, c'est quoi ses capacités c'est, c'est aussi poussé que ça, la neurodéveloppementale. Et finalement, c'est quoi? On s'intéresse à comment le cerveau se développe, comment le cerveau se connecte avec les muscles pour pouvoir créer du mouvement. C'est carrément ça. Aussi simple que ça. Bien, ça peut paraître bien complexe parce qu'il y a des mots complexes, mais ouais. c'est pas si compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que regarder, finalement, euh, le mouvement humain euh, dans toute sa complexité euh, quand on a, on a affaire avec un adulte ou finalement un être humain qui acquis tous les, les, les patrons ouais. moteurs de base, en fait. Ouais. Donc, oui, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste se le rentrer dans la tête, puis c'est bien plus ça qui est difficile. C'est d'expliquer aux gens que la douleur qu'ils ont en ce moment, ben c'est, c'est relié à un truc qu'ils n'ont pas acquis quand ils étaient bébés. C'est comme, ça fait pas de sens pour la plupart des gens. Puis c'est quand ils vivent que là, ils se rendent compte qu'au final, ben ouais ça a peut-être du sens. finalement. Ouais.
1: Fait que dans le fond, toi, tu reprogrammes un peu. On fait de la reprogrammation. reprogrammation.
0: Exactement. On reprend le cerveau, on fait des tests, euh, autant pour un objectif de performance, un objectif de tension musculaire, un objectif de mobilité, peu importe c'est quoi l'objectif, finalement. À chaque fois, il y a tout le temps une composante neurale, il y a tout le temps mm-hmm. une composante cerveau qu'il faut évaluer et euh, après ça, oui, exactement, on reprend les, les, euh, les acquis de base, on, les, euh, on s'assure de, de, d'aller chercher le bon exercice, comme on ferait en entraînement, en kinésiologie ou en préparation physique, puis euh, on est capable de retrouver euh, ses, ses les mêmes performances, en fait, qu'on devrait avoir, qui nous, ouais. qui nous sont données par la vie de façon automatisée, mais qu'à cause de la société dans laquelle on vit, les gens de bougent de moins en moins, on est de, de plus en plus segmenté dans la façon qu'on qu'on fonctionne au quotidien, euh, et ça restreint le mouvement à un, à un jeune âge, et qui dit restreint, ben, ça, ça ça, au final, ça, ne, ça nous empêche de nous développer euh, de façon optimale, carrément.
2: Il y a plusieurs, nous euh, autres, on sait que c'est important, puis on a fait les formations à l'Institut IP, et ainsi de suite. Il euh, y en a plusieurs qui sont sceptiques ou qui disent que c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est, c'est, ouais, ouais. c'est de la chamanique. Ouais, ouais. T'as-tu, <rire> t'as-tu un exemple, mettons, concret, de, de, d'un client, c'est sans nommer de nom, de, que tu l'as apporté du point A au point B avec ton approche. de que, Exemple, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire ouais. avant? C'est, c'est, je, te, je te prends peut-être au dépourvu un peu. Oui, ben parce que Mais... j'en ai
0: tellement... Ça fait, ça fait sept ans que mm-hmm. je fais ça à répétition. Puis, euh, Phil, tu l'as vécu un ouais, peu en, ouais. en venant en stage euh, avec moi. Moi, c'est systématique. Il n'y a pas personne qui je fait pas, pas de posturaux et mm-hmm. qui fait pas de neurodéveloppemental avec moi puis qui fera pas de l'entraînement avec une périodisation euh, spécifique pour leur cas. Mm-hmm. Donc, euh, écoute. Ben,
2: Ton couple de, dans les 70 ouais. ans, euh, tu parlais qu'il ne pouvait plus jouer vraiment au badminton, et ainsi de suite, puis là, tu les as ramenés à jouer au badminton, ouais. exemple, puis faire du ski de fond. Ben, ça, tu peux en parler un petit peu plus? Ouais, plus je peux plus peu un peu un peu peu, en, peu, peu, en détail, il était limité jusqu'à où? Puis là, maintenant,
0: ben, comment, non, ben, comment ça s'est passé exactement? Mettons, dans le, le fond, euh, le, le monsieur est une référence de, de Mathieu, parce qu'il reste dans le, le, le coin euh, où ce que moi, je travaillais à l'époque, dans le coin de Vaudreuil mm-hmm. Donc, il vient me voir. Euh, déjà, un bagage quand même scientifique intéressant, parce que c'est un pharmacien. Euh, donc, je savais que j'allais pouvoir utiliser des termes mm-hmm. avec lui qui pourrait peut-être passer un peu plus qu'avec quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement le système ouais. musculo Et là, j'ai commencé à lui montrer ses déséquilibres, comme on fait à l'évaluation posturale Puis, euh, il a compris assez vite que le genou, que ça faisait des années qu'il était en douleur, que lui, s'est fait faire un, des scans, des radios, puis il s'est mm. confirmé, il y a os sur os, donc le ministre est vraiment altéré. Là, toute la, la composition musculaire aussi est altérée, évidemment, parce qu'il compense tout le temps avec la jambe gauche. Et il y avait des douleurs à gauche, évidemment, parce que ça fait mm. des années. Et quand ça fait des années que tu es en douleur tu as une problématique sur une articulation, tu finis par avoir des compensations sur ton système. Euh, donc, moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que pour euh, en venir à jouer au badminton éventuellement, parce que là, il n'était vraiment pas capable de le faire, donc, c'était pas même pas une question d'entraînement au début pour moi. C'était vraiment une question de, de ramener son corps symétrique, comme j'aurais une voiture, par exemple, puis là, je ne veux pas être plate avec, mais une voiture ancienne <rire> qui serait un peu maganée et euh, que je voudrais euh, finalement là, euh, réaligner sa structure-là parce que même si elle n'est pas alignée en ce moment, il y a quand même des structures qui sont quand même potable, mm-hmm. puis euh, après ça, évidemment, arriver puis aller dans l'entraînement. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait de la posture au classique. J'ai travaillé tout son système sensoriel pour avoir une meilleure information sensorielle qui sera au cerveau, et c'est la façon de corriger les asymétries au niveau de la posture, c'est de réorganiser les senseurs du corps pour être sûr que le cerveau interprète l'information dans l'environnement de façon plus symétrique, et donc d'avoir des contractions musculaires d'un point de vue euh, involontaire plus symétrique également. Donc, ça nous a permis d'avoir une voiture qui tenait la route beaucoup plus solide. Et après ça, on a commencé l'entraînement en balance structurelle, comme le programme que tu as mis euh, en ligne le ouais. dernièrement. Merci pour Quelque chose... Tu n'oublies pas le chèque. Hein, ouais. ouais. okay, c'est good. C'est c'était
2: combien déjà? <rire> on verra voir comment ça te rapporte. C'est, bon, c'est, bon, c'est, <rire> bon, c'est bon, c'est bon. un pourcentage.
0: <rire> euh, fait que c'est ça, c'était pas bien, bien plus compliqué que ça. Euh, on a travaillé son pied au sol avec les exercices de, de renforcement au niveau de l'arche du pied pour euh, s'assurer que dans le gym, après ça, il y a, euh, c'est comme quand, quand je travaille le pied avec quelqu'un pour euh, ramener l'analogie avec la voiture, c'est comme si je changeais les pneus. J'ai deux pneus qui sont égales maintenant des côtés. Ben je peux faire des split squats, je peux faire des squats, je peux faire un paquet de trucs. Donc, on a commencé, on a fait un bon trois mois de structural balance. Ça a été très long. Puis tu le sais comment que réussi à faire ça. Oui. <rire> mais j'avais pas le choix. J'ai fait euh, trois mois de mouvement unilatéral parce que même le haut du corps avait compensé avec toutes les années. Donc, euh, ça a été long. Mais aujourd'hui, il fait des squats jusqu'à la parallèle. Euh, on est limité au niveau du range, mais il est capable de loader son poids du corps euh, mm-hmm. sur, euh, sur ses squats. Fait qu'au final, euh, je veux dire, on l'a ramené à faire des trucs qu'il n'aurait jamais pensé même faire. Lui, dans le gym, mm-hmm. il fait des « chin-up ah ». Ouais, il a perdu 15 livres hein. de gras. Euh, il a gagné de la masse musculaire. C'est un pharmacien, donc il avait de la pression artérielle, il avait un petit peu de cholestérol. Il était ses meds. Ouais. Il a tout arrêté ses médicaments. Mm-hmm. Ça fait deux mois qu'il m'a, qu'il m'a lâché le col cet été. Il dit mon médecin il dit je veux, je les garde par prévention il est pharmacien il sait très bien qu'il en a pas de besoin là en ce moment il a oui. tout arrêté par lui-même nice. donc c'est, ça va plus loin que tu sais, juste dire euh, neurodéveloppemental posture oh, etc oui. c'est vraiment un tout puis aussitôt que par exemple il a diminué son inflammation bien, automatiquement cholestérol, pression artérielle, mm. on, a, on a diminué l'inflammation, pas juste sur le site de la blessure du trauma, on a diminué l'inflammation partout dans le corps. fait que le gars est capable maintenant de travailler sur son terrain, il y a, il a un, un bel espace de, de vie dans le bois euh, à notre dame de l'Perro, puis là maintenant il peut lever des roches, puis t'sais, c'est pas oh, juste oui. le training, et son ça. badminton, il voit un nouveau fonctionnel mm. au quotidien, euh, il est capable de tellement faire plus que les autres sont accrochés mm. à vie à continuer à s'entraîner pour maintenir mmh. au moins la forme physique.
2: Pour les avoir vu aller, le deadlift, squat, chin-up, tous les morning. mouvements de base, ils font font là. Oh, puis oui. écoute, la ils madame, au
0: début, quand elle est arrivée, parce qu'elle est venue après que le, le monsieur soit, soit arrivé, puis euh, l'histoire, c'est que finalement, elle, ça ne l'intéressait pas vraiment. Elle avait déjà assis dans un autre gym. Puis au final, mmh. ben euh, ce qui a convaincu, c'est les résultats. Oh, puis oui. moi, c'est, c'est comme ça que je fonctionne. Pour moi... Même si la posturo, la neuro, ça peut avoir l'air un peu chamanique euh, pour la plupart des gens, ben après ça, c'est les résultats qui parlent. Mm. Puis, si je peux finir par euh, mettre des trucs en ligne, puis montrer à euh, la population mondiale <rire> les résultats, Ben on va pouvoir euh, éventuellement dire « OK, ben je, je, je suis curieux, je vais au moins ouais. aller voir c'est quoi ». Puis, les ouais. gens vont commencer à se rentrer ça dans la tête, là.
1: Fait que tu utilises la même approche avec les joueurs de hockey.
0: Oui, c'est juste que là, il va y avoir une composante de performance. Ouais. Et il va avoir une composante de périodisation bien plus intense parce que, par exemple, un joueur de hockey, comme tu le sais, Hugo, ils vont venir, des fois, ils ont six semaines. Mm-hmm. D'autres gars, ils ont trois semaines parce qu'il faut que tu les prépares pour euh, le, le try-out de Midget 3, mm. le try-out de, euh, de, de, le de la Q, ou euh, ouais. de, de la Ligue nationale. Fait que mm. c'est D'une personne à l'autre, d'un joueur à l'autre, c'est très changeant. D'un sport à l'autre, c'est très différent également. Mais oui, la stratégie finale va être la même et la fondation, il faut qu'elle soit la même, c'est sûr.
2: Euh, On parle de périodisation. Euh, Nous autres, on sait c'est quoi. Souvent, le monde ne sait pas trop c'est quoi. Qu'est-ce qu'une périodisation? À quoi ça sert?
0: L'exemple parfait parce que moi, je le charge au client. C'est sûr que quand ils vont voir un entraîneur régulier et le programme vient avec la la session d'entraînement... Puis souvent, c'est un programme qui est répété de cinq autres clients. Le client ne comprend pas pourquoi il aurait à payer pour un programme et une périodisation. Donc, il faut que j'explique. Donc, la façon que je l'explique, le plus simplement, c'est, c'est le plan d'affaires pour t'accompagner. compagnie. Tu as un plan court terme, moyen terme, long terme. Tu as des objectifs dans ton année à atteindre pour que ton plan d'affaires soit accepté si mmh. tu vas avoir ton prêt à la banque ou si tu vas avoir des partenaires d'affaires ou si tu veux juste te convaincre à, à toi-même que ton plan de match fait du sens. Donc, pour moi, la planification d'entraînement, la périodisation, c'est ça. C'est le plan de match à établir pour structurer les différentes phases d'entraînement qui vont avoir à être, euh, à être faites durant l'année. Toujours dans le but d'aller chercher un objectif précis. Donc, pour les, les personnes qu'on parlait tantôt, eux autres, c'était diminution des douleurs, mm-hmm. capacité fonctionnelle à améliorer, puis le but ultime, c'était quoi? C'était de pouvoir prendre les, les sports, qui m'avaient mentionné, OK? Ouais. Pour un joueur d'hockey, ça peut être très différent, évidemment. On peut parler euh, d'augmentation de la vitesse, de la puissance, de la force, euh, gain de masse musculaire, diminution de pourcentage de gras, euh, blessure sportive, il faut récupérer de ça. Donc, les, les, les objectifs peuvent varier d'une personne à l'autre. Il peut y avoir plusieurs objectifs également. Et euh, ça, ça va être déterminé, évidemment, par les tests, les évaluations, les besoins du client. Puis, L'évaluation aussi du, de l'entraîneur, du préparateur physique. Euh, le gars peut venir te voir parce que lui, il veut prendre de la masse musculaire, mais finalement, sa game, ben, c'est une game de vitesse. C'est un petit joueur. Il paye 159 livres, mais il est hyper ouais. rapide. OK, bien, joue dans tes forces. Tu ouais. ne seras jamais 6 et 3, 225. Ouais. Donc, essaie de venir encore plus rapide parce qu'en plus, c'est ça la game aujourd'hui On parlait de Kat Kanyami tantôt et ouais. Charles Ludon Moi, ça me fout le bordel. Là. Je regarde un gars comme euh, Elias Peterson à Vancouver, qui est 166 livres, ça a chart de ça veut dire qu'il est probablement 149 en saison. <rire> <rire> Genre sur le à côté, là, à 149 livres. Tout 30. Tout 30. Ouais. Il fly sa glace comme pas un. Il a des skills un peu comme à la Côte-Catniami, mmh. des Européens avec des mains, jeu de pied, jeu de passe, de l'agilité pourquoi qu'on fait prendre 20 livres à côte cat Garde-les à 186-185 livres. Travaille sur son explosion, mmh. sur sa vitesse, son coup de patin. Euh, Fait-les... Fait euh, fait prendre un peu de masse musculaire, mais fait-lui fait diminuer son pourcentage de gras. Ouais, Montrer les bien. photos, là, tu sur Instagram, c'était été. Oh, a, tous les, les gars de radio, c'est euh, la TV, euh... GC, il capote, il <rire> est comme... Il hey, a pris 20 livres, il a pris 20 livres. Eh <rire> ouais, mais il est gras. Il n'y a ouais. plus d'abdos. A, sa face est rendue plus inflammée. tu ne voit pas event ses biceps. Donc, c'est ça. Il y a, il y a, il y a une maladie mentale dans le, dans le hockey euh, mm-hmm. professionnel puis même amateur euh, aujourd'hui. Il euh, euh, faut être gros, faut être gros, faut être gros. Mm-hmm. Ça, on est encore là. là. Euh, c'est très arriéré. Puis, euh, ils vont mm-hmm. se rendre compte assez vite que si tu demandes à Cole Cofield de prendre 20 livres, ce sera plus le même joueur. Ouais. On sait euh, que ça
2: s'en vient de plus en plus rapide ouais, aussi. Ouais, La game ça, a changé.
0: Il faut se démarquer. Il faut trouver des zones de des zones euh, libres pour savoir des passes, pour mmh. lancer rapidement, donc le temps de réaction, tout ça. Mmh. Et ça se développe également hors glace. Hein? On pourra en parler tantôt. Oui, oh, oui.
1: Pour venir à la périodisation. Oui, oui, j'ai dé- dérapé mais C'est, mes c'est rêves, bien correct, ça. on aime c'est ça correct, de même. Euh, quelle sorte de périodisation tu vas utiliser? Ça va-tu varier de l'objectif ou en quand général? quelle sorte
0: de périodisation, Hugo, ouais. tu veux-tu dire euh, linéaire? Exactement. Il ouais, okay. euh, y a bien des variables qui vont jouer le type d'athlète que j'ai en face de moi, son « background euh, »,« background » dans le sens euh, son passé sportif, euh, les capacités de son système nerveux. Donc, tout ça, ça se teste, puis on est capable de voir. Fait qu'il y a des gens que je n'aurais pas le choix de commencer en linéaire parce que c'est vraiment des débutants, débutants, puis qu'ils euh, vont avoir une progression plus rapide à court terme avec une, une périodisation linéaire. Cela dit, je vais aller très rapidement me ranger sur une périodisation ondulatoire pour les raisons évidemment qu'on a vues mm-hmm. en formation parce que les résultats sont plus efficaces et on est capable de, d'avoir un meilleur, euh, meilleur suivi de comment l'athlète réagit d'une phase à l'autre. J'aime bien l'effet que l'ondulation fait dans le sens qu'on travaille le système nerveux pendant une période de temps puis après ça on travaille plus tout ce qui est musculaire. Puis là, ça peut être... On peut tirer dans différentes directions. Le système nerveux, ça peut être de la force pure, la force maximale. Ça peut être de la vitesse. Ça peut être quelque chose de plus neural, de la puissance. Ça peut être de l'haltérophilie, qu'on on va travailler le continuum force-vitesse. En accumulation, dans une phase plus de volume, on parle peut-être un peu plus de... euh, Travailler l'endurance musculaire. Travailler ton tamponnage au niveau de l'acide lactique. D'être capable de produire de la vitesse, mais sur une période de temps pour que quand tu arrives sur la glace, tu sois capable de maintenir un chiffre de d'une minute, une minute dix ou 45 secondes à un effort vraiment maximal. Donc, pour moi, c'est plus efficace d'aller travailler, par exemple, trois semaines le système nerveux, trois semaines plus le système euh, musculaire. Puis de, de, de jouer comme ça sur, euh, sur mon cycle d'entraînement complet avec mon athlète. Là. C'est ce que j'aime le plus euh, avec toi travailler. C'est ce que je vois qui a les meilleurs résultats.
1: Ça peut-tu faire une différence entre jouer pro et… Absolument. Absolument. Une bonne Pas sur un été. Mais sur un… Tu
0: commences le gars à 13-14 ans, puis tu son système neuromusculaire à avoir des adaptations tout le temps euh, opposées comme ça, puis tu le montes sur progressivement sur quelques années, c'est là que ça va faire une différence. Ouais. Parce que ce qui, ce qui va faire la différence sur… T'es dans la ligue américaine ou la, une ligue professionnelle secondaire puis la ligue nationale, c'est les petits détails. Et quand tu regardes un gars comme Sidney Crosby qui, euh, demain, va, être un, va faire tirer mm-hmm. son chandail à Rimouski, ouais. quand, tu, euh, quand tu parles à n'importe qui qui est au cours de ce gars-là puis qui le connaît ou qui a côtoyé Sidney Crosby, c'est les petits détails. Il terminait ses matchs, il n'avait pas fait une bonne game, il allait courir pendant 5 km dehors là, puis il calculait son temps. Il n'y a pas personne qui faisait ça dans le Q. Ouais. En fait, il n'y a pas personne qui fait ça. Ouais. Euh, donc, Crosby, c'est un exceptionnel. C'est pas juste parce que c'est un exceptionnel. C'est parce qu'il travaille exceptionnellement. Son c'est ça, de la travail, différence. Ça. Euh, il, il est talentueux, mais il travaille plus fort que tout le monde. Mm. Okay? Il y a le, le cœur de Gallagher, puis euh, il, y les, il y a les skills de genre Malkin. Okay? Ouais, c'est mm. Donc, euh, c'est ça. C'est ça la différence aujourd'hui. Fait que trouver les détails dans la périodisation, c'en est un détail. Trouver les détails dans comment on peut améliorer ton cerveau, à être plus performant pour ton sport. Parce que c'est ton cerveau qui contrôle tout ce que tu fais. Fait que si tu te concentres juste à travailler dans le muscle, puis tout le temps à être juste dans l'entraînement du muscle, ben tu manques 90% qui est l'entraînement du cerveau pour que ton muscle, mm-hmm. lui, soit plus, plus rapide, euh, qu'il ait moins de, de, de paramètres de sécurité qui l'empêchent d'exploser pour dire ça là, dans le mm-hmm. langage vulgarisé. Euh, donc, il faut trouver ces petits détails-là. Puis oui, Hugo, la périodisation ondulatoire, pour moi, c'est un détail qui va faire que tu vas briser les, ra- les plateaux plus rapidement que si tu utilises une périodisation autre.
1: Il y a un pourcentage même par rapport à l'inéaire, si je ne me trompe pas, que tu hey. plus, c'est, c'est 20, c'est-tu 28 C'est 22, 22. Une chance que j'ai, j'étais en train de réviser mes, mes notes de,
0: de cours parce que je m'en vais donner euh, la formation 2 euh, en Europe le 30 novembre. Mais nice. là, je t'en, hier, j'étais en yeah. train de regarder ça, mais là, tu me tu sors le pourcentage. <rire> je que vous même plus. Même. Ouais. 100, c'est 22, 22 ouais. Ouais. Donc 22 plus de résultats euh, sur 60 études, 22 plus de résultats avec… Euh, non, c'est pas vrai. Ce pas vrai. On ne dira pas n'importe quoi. 22%, <rire> c'est la différence entre périodisé et non périodisé. Okay. Donc, ça, c'est pas pareil. Là, on voit que
2: la périodisation, c'est important. C'est ouais, ça. ça
1: Périodise
0: versus tu ne péri- périodises pas, c'est 22% plus de résultats en gain de force à la fin de ton année. C'est, c'est énorme. Ben non, c'est, écoute, c'est des belles choses. Tu ne peux pas pas faire de périodisation, mm-hmm. même si elle est tout croche. Ouais. Tu as périodisé, tu as déjà plus de résultats. <rire> c'est, c'est, c'est déjà mieux. Là. Fait qu'à long
1: terme, ce joueur de hockey, ça fait une... Ça fait une Énorme grosse différence. différence sur là. le joueur
0: hockey, sur n'importe ouais, quoi sur n'importe, sur n'importe ouais. quoi, Jacob est venu parler d'hypertrophie. Pour l'hypertrophie, tu périodises. Je pense qu'il mm. y aurait les mêmes commentaires que moi à ce moment-là. Ouais. C'est « Let's go, on, ouais. on va chercher une périodisation ». Après son ondulatoire on monte encore le pourcentage. Après ça, tous les autres petits paramètres d'entraînement, les répétitions, les temps de repos, l'organisation mm. des exercices, euh, le choix des exercices, les angles, la biomécanique, la, 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 l'aspect tout, une, neuromécanique. Tous Ces petits détails-là, euh, c'est pas juste, ah, on fait du 3x12 puis euh, dumbbell flat press, puis mm. pendant deux minutes. On s'en de demain. Là. Ouais, c'est, c'est pas ça. juste ça. C'est plus complexe que ça.
2: Puis euh, niveau euh, attaquant, défenseur, goaler, est-ce que ton approche est la même tout dépendamment de la position du joueur?
0: Elle va être la même dans le sens que pour moi, j'entraîne des athlètes. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours pensé de la même façon, puis je pense encore plus comme ça maintenant que euh, je comprends comment le corps humain euh, se développe, puis quels systèmes neurologiques sont impliqués dans chacun des mouvements qu'on veut faire au quotidien qui vont donner de la performance, qui vont donner des mouvements fluides, rythmiques, coordonnés, précis. Donc, l'idée à travers ça, c'est que c'est sûr que j'ai un jeune de 12 ans qui soit un gardien de but, qui soit un joueur de soccer, un joueur de baseball, j'en ai rien à foutre. Parce que, surtout aujourd'hui, les jeunes ne bougent plus, donc ils ont des acquis euh, qu'ils n'ont qui pas. Donc, il faut retrouver ces acquis-là. J'ai juste un exemple, c'était, été, tu te souviens, Phil, on avait des camps de hockey. Ouais. Je te dirais, 90 des jeunes n'étaient pas capables de faire un push-up bodyweight avec le ah, poids de leur corps. 99 Ouais. Puis le 1 c'était souvent une petite fille qui arrivait là, qui, elle, fait de la danse, de la gymnastique la fin de ouais. semaine, puis elle respectait ah, ouais. des push-ups, puis, ah, écoute... On ne tombera pas là-dedans parce qu'on <rire> a un autre podcast là, qui nous attend. Là. Mais euh, ça, ça me renverse complètement. Là. C'est, mm-hmm. c'est vraiment ma pire oh, ouais. année. Euh, ça fait huit ans là, que j'ai des camps à chaque été là, avec des jeunes. Là. C'est vraiment ma pire année en termes de capacité physique. Là. Euh, pas juste de la force là, ou de l'endurance, juste capacité de prendre son corps dans l'environnement et être capable de bouger. C'est, c'est vraiment, là, c'est, à chaque année, c'est de pire en pire. Donc, on a de la job, les boys. Mm-hmm. Comment t'expliques ça? Comme on expliquait tantôt, moins en moins de mouvements, donc les jeunes sont sur les tablettes. Moi quand j'avais rien à faire quand j'étais jeune, j'étais un peu plus vieux que vous autres là, mais quand même euh, c'est, moi je suis la génération qu'on a eu les premiers Nintendo dans la face quand on était jeune, okay? Mais ça reste que ma mère, ça me voyait en pleine journée qui faisait beau dehors, à serrait le Nintendo là. c'est du t'en va dehors mon chum. Là. Puis de toute façon, je voulais y aller honnêtement, aller faire du baïc, jouer dans la forêt, puis juste bouger partout. Là. Parce qu'on est câblé pour ça, l'être humain, de bouger. Puis en jeune âge, intrinsèquement, même en y pensant pas, notre cerveau veut qu'on aille bouger. Mais après ça, si tu as un ordinateur, une tablette, un cellulaire qui fait monter les hormones de ton cerveau qui sont responsables pour euh, la motivation de ton cerveau pour pouvoir faire des choses, si ça devient l'outil principal pour stimuler ton cerveau euh, pour être motivé dans la vie, ben, tu ne voudras plus aller faire mm-hmm. du mouvement, tu vas vouloir regarder ton écran. Donc ça, c'est une, vraiment une calamité dans la société aujourd'hui. Il euh, y a des chercheurs, des neurologues là, à travers le monde euh, qui disent que la tablette et tous les appareils, ça ne devrait pas être avant là, au moins 7-8 ans. Pis tu vois, c'est le même âge qu'un point de vue neurodéveloppemental, les acquis de base devraient être faits. Donc tous les stades de développement devraient être finis vers 7-8 ans, dans le meilleur des mondes. Évidemment, en Amérique du Nord, ce n'est pas le cas parce qu'on empêche les jeunes. Fait que là, je réponds à ta question ouais. finalement un heure ouais. plus tard. <rire> on bouge pas assez. On a tous les outils technologiques qui nous font encore moins bouger. Et en très bas âge, premièrement, la madame, la mère de l'enfant, on l'empêche de faire tout ce qui est possible d'être fait en point de vue mouvement parce que c'est trop dangereux, ça a l'air. Et puis les femmes ne sont pas en forme faut le dire, les mamans ne sont pas en forme. La majorité de la population n'est pas en, en forme. Je dis pas mm-hmm. juste ça pour les femmes, là, c'est, c'est toute la population en général. Donc, la mère bouge de moins en moins, le père aussi, mm-hmm. mais le bébé, il est dans le ventre de la mère. Fait que c'est, c'est comme ça. Moins de mouvements, moins de stimulation, moins de développement au niveau du cerveau. Et donc, quand le bébé naît, déjà il y a des acquis de base qui sont déjà pas présents. Donc, on est déjà avec une strike d'avance. Après ça, on continue la chaîne. Puis là, on a les chaises... Euh, tu sais, les chaises-là... Le bébé est assis, il euh, n'y a même pas deux mois ouais. de vie. Là. Bouger,
2: il, il peut y pas bouger. Il peut pas bouger. Il est jamais Il est
0: jamais. Puis on le laisse là pendant une heure, une heure et demie. Puis là, il faut que je fasse mmh. la vaisselle. Puis là, il faut que je regarde mon émission. Puis là, il faut que je parle à la tablette. Puis là, mmh. j'ai un client. Il faut que j'envoie un email. Fait que le bébé, il est tout le temps dans des places très sécuritaires qui l'empêchent de faire son développement moteur. Mmh. Donc, euh, ça, c'est des conneries. Ça, pour moi, il faudra emprisonner ce monde-là. <rire> ouais. Les mêmes personnes qui mettent des, des, des souliers avec des gros euh, semelles des, des à leurs enfants parce qu'ils pensent que leurs chevilles sont faibles, puis que mmh. ces enfants-là ne ah ouais. sont justement pas dans un putain de stade pour être en train de développer leurs chevilles, puis leurs arches plantaires pour pouvoir se supporter eux-mêmes. Fait que ça, ça s'en va tout dans la même prison, ce monde-là. <rire> ils, ils auront des enfants entre eux autres, puis ils feront genre ce qu'ils veulent. Mais euh, si on veut changer les choses, si on veut avoir une société euh, qui... Euh, qui s'en va dans une, une, une direction différente de où ce qu'on s'en va présentement, parce que, de mon point de vue à moi, puis du point de vue d'un paquet d'experts, je ne pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction. Mm. À tous les points de vue, là, d'un point de vue sociétal, donc éducation, euh, environnement, économie, mm. etc., je pense que ça part déjà en créant des humains qui vont avoir un potentiel de faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Et ça, ça part en ayant les acquis de base au niveau du mouvement, parce que c'est ça qui câble le cerveau pour tout le reste. Les émotions, la psychologie, euh, les capacités intellectuelles, etc. Le langage, name it, ça passe tout par là donc euh, ça dévie solide là. Ouais. mais c'est ça la réponse il ouais. n'y a, a pas une réponse genre en deux ouais. mots ça prend une réponse c'est comme ça il faut l'expliquer pour, ouais. vrai pour que les gens comprennent ça part de, de là ça part de, de là Exactement. foundation de...
1: oui très jeune euh. Euh... Fait,
0: athletic one ouais. c'est ça c'est revenir à l'athlète 1 c'est quoi l'athlète 1 c'est le, l'enfant qu'on lui fout la paix qu'on lui laisse se développer de façon automatique qu'on l'encourage à bouger toujours en étant autour de lui un peu comme je fais avec mes athlètes. Je leur fous la paix, je leur donne un plan de match, puis après ça, je les sécurise. Je suis toujours autour d'eux autres pour leur dire s'il y a des trucs qu'il faut améliorer, des des mouvements qu'il faut euh, faire un peu mieux. Ben, C'est la même façon que j'agirais avec un enfant. Tu le sécurises, tu lui donnes confiance, mais tu t'assures qu'il développe tous les mouvements qu'il a développés pour pouvoir être un un athlète optimal éventuellement. Ben, Un être humain optimal. Ben, Exact.
1: Fait Fait que tu entraînes pas les goalers et les joueurs de la même façon. En, en bas âge, En, en bas âge. Si ça
0: fait 3-4 ans que j'ai un athlète, ouais. Ben là, je vais commencer à regarder. Puis c'est là que vous allez le savoir de toute façon. Ça serait une connerie de commencer à entraîner un athlète spécifique que tu connais mm-hmm. même pas. Ouais. Mm-hmm. Que tu sais pas c'est quoi ses forces, ses faiblesses. Puis en 12 semaines, même si tu as 12 semaines avec un athlète, un joueur de hockey ou une joueuse de hockey pendant l'été, tu connais pas ton athlète après 12 mm-hmm. semaines. Même si as voix 4 fois par semaine. Donc, elle va avoir eu le temps de faire quoi? Trois, quatre phases d'entraînement dans le pire des cas, là, dans, le, dans le, meilleur le meilleur des mondes plutôt. Ouais. Euh, donc non, tu n'as pas assez d'informations pour pouvoir dire « Ok, hey, je vais commencer à faire mm-hmm. du spécifique. » À moins que cette personne-là, cet athlète-là, doive passer un test comme un combine ou qu'elle s'envoie à un camp d'entraînement puis que là, mm-hmm. Il y a toute ce, cette joute-là là, qui, qui m'enrage aussi là, au niveau de « Ah, ben là, je fais pas le Bantam 3A là, cette année. » On s'en fout de ça. Tu n'as pas les acquis pour faire le Bantam 3 Même si tu le fais, tu vas jouer ça à 4. Tu n'auras pas oh, de temps oui, de tu glace Tu ne pas. Hein. Sac. Laisse-moi mmh. deux ans, trois ans avec toi. Quand tu vas arriver, junior que ça va être mmh. le mmh. temps là, que tu performes à la fin de ton midget. Là, il n'y a plus personne qui va vouloir passer au-dessus de toi. Oublie ça, les camps et les les combines, ils vont t'appeler pour que au showcase puis c'est toi qui va être euh, sa sa première ligne parce que là, t'as un step-up par-dessus tout le monde. D'ailleurs, là-dessus, les boys, j'ai un père qui m'est arrivé la la deux semaines. J'ai évalué euh, son garçon. Il a sorti son gars du hockey organisé. Il me donne son gars pour 36 semaines. Il vient faire de la glace avec, euh, parce qu'à Athletic One, on est encerclé avec. Euh, on a une entente, ben, en fait, un partenariat avec les gars à quartier hockey, comme tu sais, Phil. Oui. Donc, on a des coachs qui vont développer les euh, kids pour euh, le patin, skills. les skills, mm-hmm. euh, mise en échec, etc. Oui. C'est que ça. C'est une, c'est une place de développement. Et ce père-là a décidé, parce que son jeune, il, a cinq, il est 5 et 6, 5 et 7, il paye 100 livres super rapide, gars de skills, mais qu'est-ce qui arrive dans le, dans le midget à 14-15 ans, c'est que les mises en échec sont pas mal mm-hmm. plus brutales. Puis il y a des gars qui sont beaucoup plus développés que lui. Puis c'est encore une affaire comme « Ah, oh, ton gars est pas assez gros, ton gars est pas assez ici. Si. » Il y a le, les talents pour jouer midget Esport puis midget 3 mais le père, il a dit « Non, non, on prend une année sabbatique, je le sors du hockey organisé, je te l'amène en entraînement, tu m'en fais une machine, machine ça la glace, puis l'année prochaine, on réévaluera wow. 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 Wow
2: je lève mon chapeau. Ben oui,
0: ouais. that's it. Le kid va aller jouer hockey libre, va aller s'amuser avec ses chums d'or. Ouais, exact. Il va ah. être une machine l'année prochaine.
1: Oui. Ouais. Puis il va, il va apprendre à aimer le jeu aussi, je pense, d'une de, ouais. de différente façon que de, de, d'avoir une pression de, de tout le temps performer. Même si ça reste un ouais. jeu à la base. C'est pour s'amuser. Exact. Il ne faut exact. oublier que c'est
0: ouais. 0, je sais pas quoi pour cent de joueurs de hockey qui vont s'en à jouer à des niveaux professionnels. Ah ouais. Donc, le reste du temps, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pour ça aussi que je ne veux pas entraîner des athlètes spécifiques avant un certain âge, puis avant d'être sûr que la direction, c'est vraiment on s'en va pour ça, genre Ligue Jean Major du Québec ou Ligue Américaine ou une Ligue autre, États-Unis, etc. Parce qu'avant ça, ça reste que je veux faire de ces gens-là des bons athlètes, des bons êtres humains, qui, sont, qui sont, vont être pain-free, qui ne vont pas avoir de douleur, qui vont avoir plus d'autonomie face à leur alimentation, face à comment bouger dans le gym pour que, quand leur carrière est terminée, ben qu'ils ait quand même des habitudes de vie qui soient intégrées euh, depuis tout jeune. Donc, euh, c'est une autre raison pourquoi je fais pas de spécificité avant un bon but. Mettons,
1: si euh, on prend la GMQ, tu as ouais. un joueur, un goaler. Quelles sont les différences entre les deux?
0: Encore là. Euh,
1: mettons, ça fait 4-5 ans wow. que j'ai ouais. ça, Ben là, ça va commencer à ouais, être intéressant. c'est
0: ça. Ouais. Euh, parce qu'évidemment, ben, les... les demandes en termes de, de qualité physique ne sont pas nécessairement les, les mêmes. Le joueur va être sur le banc euh, pendant 2-3 minutes des fois. Puis, il va retourner sur, euh, sur la glace après ça faire son chien pendant 45 secondes dans la mmh. majeure du Québec. Même des fois, ça peut être 5-6 minutes sur le banc, c'est pas plus. Tandis que le gardien, doit tout le temps, être alerte, même d'un point de vue neurologique. C'est mmh. déjà plus demandant que le joueur qui peut « zone out » pendant une coupe de... fait que, Il y a vraiment des grosses différences d'un point de vue euh, système énergie, type de force à travailler. Euh, les déplacements latéraux euh, pour le gardien... À genoux, au sol, ben, sorry, mais le joueur de hockey n'a pas besoin de ça. C'est le contraire. lui il faut qu'il soit fort dans une flexion de genoux qui est à peu près genre de 35-45 degrés. Euh, c'est là qu'il faut qu'il y ait de l'explosion. Oui, il va y avoir des changements de direction. Des fois, il va y avoir des positions un peu euh, particulières parce qu'il est en mise en échec ou il est en batteur, il y a un contre un, mais le... le, 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 le le nerf de la guerre, pour lui, c'est pas être en position à genoux et être capable d'être explosif dans cette position-là. Donc oui, il va y avoir des différences entre les, entre les deux à tous les points de vue au niveau de l'entraînement, rendu à ce stade-là, définitivement. Ouais,
1: mais pas plus jeune. Non.
2: Right. Au niveau euh, testing, mettons, on parle de la planification, la périodisation. Bon, tu fais des, des tests au début avec tes, tes athlètes. À quoi ça ressemble, ces tests-là?
0: Les tests de base, à peu près... Toutes les athlètes qui vont entrer dans le gym, dans le centre, ils vont, vont faire. Ça va être les tests classiques de sauts verticaux, de sauts horizontaux. On va faire souvent, dépendamment de l'âge, le body fat, donc le pourcentage mm-hmm. de gras avec la biosignature pour avoir déjà un, un aspect euh, du sommeil, euh, toutes les, 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 les hormones de base, là, parce qu'avec le, le système de peinture, on est capable de, d'avoir un une idée de comment que ça se passe à l'intérieur du système, au niveau, euh, plus au niveau hormonal. Donc ça, pour moi, c'est essentiel, parce que si je vois avoir des résultats avec l'athlète, bien, il faut que le style de vie alentour soit quand même euh, bien organisé. Puis, j'ai un gars, euh, David Savard, qui est, mon, euh, qui est mon gars de nutrition euh, au centre présentement. Donc lui, c'est vraiment là, mon, mon top gun pour s'occuper de n'importe quel objectif euh, d'un point de vue alimentation. Donc, sur verticaux sur horizontal, euh, je vais faire des tests de max chin up pour savoir premièrement es tu capable de te tenir à bras à bord puis mm-hmm. un peu comme les push-ups tantôt à peu près 90% des jeunes sont plus capables de même se tenir après une barre là, avec leur poids de corps mm-hmm. même, même pas gros même un jeune là, juste avec un poids bien, euh, bien normal ça, la majorité ne sont pas capables de faire des, euh, des tractions complètes là. Mm-hmm. donc euh, après ça push-up avec des athlètes plus jeunes bench Bench press avec euh, des athlètes plus vieux. Et après ça, on va aller chercher des ratios de force sur tous les lifts si on peut. Euh, avec, euh, par exemple, des, des gens qui ont eu, euh, été exposés à de l'entraînement en force pendant quelques années. Ben là, je peux aller chercher des ratios de force sur euh, les gros mouvements. Donc euh, le squat, le front squat, le deadlift. C'est correct que je donne les termes en anglais oh, ouais, ouais. vas-y, vas-y. <rire> Chin-up, pull-up, euh, bench, incline, fr- euh, overhead press, puis euh, le dip. Donc, les, les gros neuf mouvements qui vont être transférables euh, au, euh, à n'importe quelle activité, mais dans le cas euh, présent euh, au sport, Et on les teste, puis on, après ça, on a des ratios de force pour pouvoir organiser nos différentes phases d'entraînement, dépendamment des les faiblesses musculaires euh, ou les faiblesses de patron moteur, si tu veux, de chacun des athlètes. Là.
1: Puis, tu testes-tu le cardio, mais le système cardiovasculaire, euh, d'une certaine façon?
0: c'est pas mon dada, mais oui, c'est sûr que je vais faire des tests cardio Souvent, je ne les fais pas faire dans la session parce que j'ai un heure. Ouais. Puis j'aime mieux prioriser, par exemple, mes tests postural, mes tests de bio-sig, mes tests physiques, qui vont me donner vraiment une information par rapport à ce que l'entraînement que je vais entamer avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas le système d'énergie, mais je ne commence pas en travaillant le système d'énergie avec le client normalement. Euh, c'est sûr que par la suite, mes entraînements pour le, les systèmes d'énergie vont me servir d'évaluation. Un peu comme mes, ma première phase d'entraînement aussi, peut me permettre à récolter du data. Puis je sais que vous savez que j'aime ça avoir de l'information ouais. sur mes clients au niveau des statistiques. Donc euh, autant pour euh, l'entraînement des systèmes d'énergie que pour l'entraînement de force, puissance, vitesse, je vais récolter de l'information pour m'assurer que euh, je, je sais quoi améliorer, sur quoi travailler. Surtout que des joueurs de hockey, je n'ai pas de temps. J'ai 8-9 semaines, dix mm-hmm. semaines. Donc il faut que je priorise, donc je teste. Puis après ça, je m'en vais, euh, je m'en vais travailler le, le, ce que j'ai de besoin de travailler. J'ai aussi mes tests au niveau neurologique. Donc, j'ai des appareils au gym, au centre, pardon. Euh, <rire> le Neurotracker, qui me permet de travailler toute la concentration, tout l'aspect visuel. Euh, j'ai le DynaVision, qui est un appareil plus pour le temps de réaction. Et j'ai euh, le Eye Trainer qui est un appareil euh, qui va me donner du wattage donc, la quantité de watts qu'on est capable de produire à la course dans un angle qui se rapproche beaucoup euh, du, mm-hmm. du patinage. Donc, y a un, moi, je, l'ai, je ça fait un bout de temps que je l'utilise, là, ça fait un, trois ans. Puis, y a tous les joueurs d'hockey qui, qui ont un bon power sur la glace, ils vont avoir un bon power sur le trainer. Donc, il y a vraiment un corréla, peut-être pas 100%, là, mais il y a un corréla direct là, entre les deux. fait que ça, ça m'aide à pouvoir avoir de l'information sans aller sur la glace, sans mm-hmm. demander au coach que c'est quoi le problème. Je peux vraiment avoir une information par rapport, si tu son décollage, les premiers pas, qui ne sont pas bons. J'ai une courbe de wattage qui me dit, si tu les premiers pas qui ne sont pas corrects, c'est-tu euh, la moitié de la, de la course, parce que là, il y a de la misère à garder son, donc son accélération du départ, ou mm-hmm. c'est quand il arrive à son pic de, de vitesse, il est capable de le garder ou il flanche? Mm-hmm. Après ça, j'ai la capacité à répéter que je peux tester. Je peux faire 3-4 séries avec des temps de repos, puis voir si la puissance descend. Fait qu'on vient encore sur les systèmes d'énergie. Ça me donne l'information sur la puissance, sur la capacité du système nerveux, sur le système d'énergie. C'est un appareil qui m'amène beaucoup d'infos. L'intérêt j'ai même la répartition droite-gauche au niveau euh, ouais. de l'appui podal au sol. Fait que c'est quand même cool là, comme machine.
2: Fait dans le fond, dans tes tests cardio, tu n'as pas le fameux test bip-bip. Là. Non, j'ai On pas fait. le
0: test bip-bip. Sauf que pour une équipe, je le ferai. Pour Parce une que équipe. là, oui, une équipe, par exemple, mettons, j'ai une vingtaine de gars. Mm-hmm. Je, je, en une heure, j'aurais pas le temps de tout faire. les, les tests. C'est ça. Donc, là, peut-être que je m'arrange avec le, le coach, puis je dis, que mm-hmm. on va euh, deux heures pour les tests. Je fais tous les tests, puis en plus, on fait le test bip bip. Parce que c'est quand même intéressant, le test bip bip. Pourquoi On va avoir une valeur théorique du VO2 max.
2: Ça donne une idée, au moins. Oui,
0: ça donne une idée. Puis,
2: ça sauve du temps aussi. Parce même que si le, le, le
0: VO2, on dit souvent, dans les tendances de rarement, mm-hmm. on dit que le VO2, c'est pas vraiment important pour le hockey. Ça reste que si tu es un meilleur VO2, tu vas être un meilleur joueur de hockey. Il y a un corrélot quand même. C'est pas « de name of the game » parce que ce qu'on veut entraîner, c'est vraiment le système anaérobie lactique sur pour un joueur de hockey. Donc, sa capacité à produire un effort sans nécessairement avoir besoin d'oxygène. Mais euh, c'est aussi intéressant d'avoir une, un VO2 parce que le VO2, qu'est-ce que ça va t'aider? Ça capacité. C'est comme ton moteur pour pouvoir… Euh, augmenter toutes les autres capacités. Bien c'est ça. comme la base que tu as besoin pour que tout soit meilleur. Ça
2: te permet de récupérer entre tes deux chiffres aussi. Plus ça te que permet c'est de haut, récupérer plus, plus facilement ah ouais. entre
0: tes deux chiffres, donc de performer mieux sur une partie ou une période mm-hmm. complète. Et même, à la limite, de récupérer d'une partie à l'autre. Donc, mm-hmm. oui, ça reste un indicateur intéressant. Est-ce que c'est mon indicateur préféré pour personnaliser un entraînement pour un individu? Non. Mais pour une équipe, mm-hmm. c'est intéressant. Parce que tu es capable, en plus, de comparer les pairs puis de faire des coréls là, le coach après ça quand il me regarde il se dit ok j'ai à peu près cinq de mes athlètes qui sont vraiment là dans le dernier des percentiles, enfin qui sont pourris en termes de, de VO2 OK, c'est mes athlètes qui ont de la misère à avancer sur la glace, OK, mais c'est peut-être pas un problème de vitesse ou de force ou de puissance, c'est peut-être plus un problème de système d'énergie. Mm-hmm. OK, fait que tout ça, ça peut être… Euh, on peut avoir l'information.
2: Dans tes, dans tes tests que tu fais, est-ce que tu vois, mettons, une certaine corrélation, exemple, broad jump avec euh, ah, les, les attaquants, ils performent beaucoup plus sur ce test-là que les def que les goalers, ou, est-ce que tu as vu des, des, des tendances…
0: Les tendances, c'est avec les gens qui s'entraînent depuis un moment. Donc, avec des athlètes de haut niveau, on est capable de voir les tendances. Avec les jeunes en développement, c'est dur à dire. Tu peux avoir un gardien de but qui, qui pète tout le monde. Alors que normalement, il y a bien des gardiens qui s'entraînent même pas. <rire> plus... Physiquement, mm-hmm. ils sont plus comme euh, travail de coordination euh, main-œil, mm-hmm. puis euh, s'assurer de, 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 d'être mobile. fait que l'entraînement a plus de flexibilité, de mobilité, euh, puis qui font même pas d'entraînement physique. Là. T'es-tu Donc, d'accord
1: avec ça? qu'ils ne fassent pas de, de, d'entraînement physique? Non, non, ça
0: c'est sûr, mais...
1: Ils en ont parce moins que... besoin que les joueurs?
0: Ben, c'est parce que tu as des très bons gardiens qui ne s'entraînent pas. Mm-hmm. L'exemple, c'est Carey Price. Il ne s'entraîne pas? Carey Price ne s'entraîne pas. Off-season, ouais, il va il... peut-être toucher à la glace, mais il ne fait pas d'entraînement physique comme tel. C'est pour ça mm. que ses débuts de saison sont sauts un peu. <rire> <rire> mais au final, il s'est quand même un naturel, Carey. Ouais. Fait mm. que... Tu le gardes mobile. Est-ce qu'il y a un peu d'entraînement Il ne fait pas de mal. Je ne dis pas qu'il n'en fait pas pendant l'année, mais de ce que je sais, c'est que pendant l'off-season, il s'en va à, à la chasse, à pêche dans son bout puis euh, il touche il, pas de Il Oui, il est actif. Ah, c'est il ça. bouge. Exactement.
1: Il n'est pas assis. Hein.
0: Après ça, c'est vrai qu'il y a des gars euh, dans NFL qui n'ont jamais fait un squat de leur vie puis ils squatent 600 livres la première fois qu'ils vont au gym. Donc, tu sais, quand on vient aux fondations qu'on parlait tantôt d'un point de vue neurodéveloppemental, si on a des acquis de base vraiment solides, à un moment donné, c'est vrai que c'est pas nécessairement nécessaire d'absolument t'entraîner pour être un bon athlète. L'exemple, vous avez vu le poste de. Je voulais, je voulais commenter et je voulais jaser avec Stéphane Cazot, son poste d'exemple. Il, quand il était à l'école, à, à l'université, puis il, il se braçait dos à dos en position assise mmh. contre un gymnaste. Puis lui, il s'entraînait en bodybuilding et il était costaud. Puis le gars en arrière de lui pesait genre 40 livres de moins que lui. Puis le but, c'est de faire une extension avec ton dos pour pouvoir plier l'autre gars de l'autre côté. Puis le gymnaste, le, le beurre, épais, il est allé licher le, 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 plancher, le, le plancher avec ses dents. Là. Pourquoi? Ben, parce que finalement, avec la gymnastique, c'était un gars de gymnastique nationale, donc euh, il a fait de la gymnastique depuis qu'il est tout jeune. Cette personne-là a tellement connecté avec, son, avec ses muscles dans tous les mouvements de l'espace, donc mouvement en 3D, qui a développé la capacité d'aller recruter les unités motrices et les fibres musculaires, beaucoup plus que même Stéphane qui faisait un entraînement de, de haut niveau en bodybuilding pour développer de la masse musculaire. Donc, juste pour dire que des Johnny Godreau à 156 livres qui sont explosifs de façon naturelle, ça ne veut pas dire qu'il a pas fait d'entraînement, le gars, mais ça veut dire qu'il y a déjà des acquis de base qui fait que tu le vois aller et tu fais comme, « OK, lui, il fait juste comme patiner. » tellement mieux que tout le monde, puis hyper explosif. Pourquoi? C'est pas juste du travail avec Sherbatov en mm-hmm. patin, là. Ce gars-là, il patine bien depuis, depuis sa tendre enfance, là. Il a un coup de patin explosif depuis toujours. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette personne-là? Là, tout le monde va dire que c'est la génétique. Non. La génétique, c'est 10 Après ça, tu peux utiliser génétique-là avec l'épigénétique, qui est 90 de notre vie, ce qu'on fait avec notre corps. Mm. Donc... Si cette personne-là a bien développé tous ses acquis de base depuis la tendre enfance, que ses parents ils ont foutu la paix, ben il va pouvoir connecter avec ses muscles, produire énormément de puissance quand il fait un, un, mm-hmm. euh, une poussée avec une jambe sur la glace. Fait que ça, ça va jusque là dans l'interprétation de, 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 de ce qu'il faut faire avec un athlète versus ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entraîner un gardien de but. C'est pas ça l'idée mm-hmm. au, au final. C'est juste que c'est pas. Tu t'entraînes en malade mental, tu es fort, puis tu es automatiquement un bon gardien. OK, il n'y a pas un corrélation le nécessairement. Ça. Les joueurs, tu vas pas jouer ça à 4 si hyper en forme. Il y a plein de gars qui ont des, des, ils s'entraînent comme des malades, Pascal Dupuis, c'était pas le gars le plus talentueux, tu capable de la mettre dedans, mm-hmm. mais il était capable de, surtout de jouer avec Crosby parce qu'il était hyper en forme. Max Talbot, même affaire. Mm-hmm. Des gars comme ça, ils ont ils ont fait leur réputation parce que c'est des gars qui s'entraînent super fort. Après ça, tu prends Crosby puis tu y ajoutes en plus un moteur de malade, ben ça fait Crosby. C'est, c'est ça. C'est ça c'est fait
1: ça reste de vouloir être le plus optimal possible. Exact. ton Price s'il s'entraînerait. Il
0: ben, aurait peut-être des meilleurs débuts de saison puis on aurait peut-être de chialer il à serait... Montréal on aurait euh, les 20 game games.
1: Ouais. Il, il serait peut-être moins blessé aussi.
0: Ouais, mais encore là, tu peux t'entraîner. Ouais. Moi, c'est, c'est là où j'ai un, j'ai un gros bémol. C'est qu'on ajoute de la force, on ajoute de la puissance, de la vitesse sur des gars qui sont tout croches. Puis Price, c'est sûr et certain, même si c'est un athlète naturel, il doit avoir des, des, des méchants débalancements euh, d'un point de vue postural parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. C'est sûr que l'entraînement pourrait peut-être pallier à ça, un entraînement plus le préventif qu'un entraînement de performance. Mais ça reste que pour moi, si tu veux éviter les blessures, il faut que tu aies voir quelqu'un qui travaille avec les principes qu'on utilise en posturologie puis en, en, avec les principes de l'Institut IP. Pour moi, c'est, c'est, c'est clair comme de l'eau de roche. Après ça, oui, d'ajouter de l'entraînement par la suite, ça peut être intéressant pour euh, assurer que quand tu fais ta poussée, ben, ton articulation ne veut pas se déboîter puis que tu es capable de gagner de la mobilité sans nécessairement perdre de la stabilité dans l'articulation. Pis c'est ce qui est dommage pour les gardiens de but c'est qu'on les pousse à s'étirer pour qu'ils cherchent des amplitudes maximales. Mais au final, euh, ils rendent l'articulation, par exemple la hanche du genou de la cheville, plus instable. Quand on fait des étirements, quand on veut gagner en flexibilité, souvent, c'est l'articulation qui prend le coup et non le muscle. Le muscle ne s'étire pas. Il y a une valeur maximale d'allongement d'attitude. tu ne peux pas aller plus loin que ça. Sinon, bien, il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe d'étirement. Si on, on le teste chez le médecin quand on frappe sur le tendon, là, la jambe revient. Donc, c'est, c'est déjà préétabli que le muscle ne peut pas s'étirer plus loin qu'une valeur de base. Fait que c'est ça. Goaler. Oui, je veux qu'ils s'entraînent, mais à un haut niveau, ça va être différent qu'un joueur de hockey. Puis Si c'est un entraînement de 12 semaines, que c'est juste de la prévention de blessures, c'est de la posture, c'est des acquis de mouvement, de patrons moteurs, c'est good. Parce qu'ils vont être au sol, ces gens-là. Ils vont être en position vulnérable. Ils vont avoir des contacts avec des joueurs dans, dans, dans l'enclave. Oh, j'aime ça,
2: <rire> j'aime ça. J'aime ça. Fait que pour revenir mettons sur tes tests t'aurais pas de test favo- qui favorise mettons pour les attaquants que aimerais plus utiliser chez un attaquant qu'un défenseur
0: J- oui j'ai des ouais. tests pour voir par exemple euh, les temps de réaction euh, sur le, le, le butterfly je mm. cherche le mot en, en français là, papillon. Mais sur pa- la position papillon on a un fit light qui est un appareil avec euh, une lumière qu'aussitôt que la lumière éteint la personne doit se laisser tomber, le gardien de but doit se laisser tomber, puis quand la lumière réallume en bas, il faut qu'il remonte. Donc, ça nous donne une idée du temps de réaction de la personne. En plus, oui, il y a une question de temps de réaction. Donc, avec les yeux, il est capable de voir la couleur qui s'éteint, mm-hmm. qui se rallume. Donc, ça, ça lui donne le cue pour pouvoir monter, descendre. Mais si la personne n'est mm-hmm. juste pas capable de pousser ses jambes parce qu'elle n'a pas assez de force, bien aussi, ça me donne l'information. Mm-hmm. Fait que ça peut être temps de réaction plus cerveau, ça peut être aussi temps de réaction. Tu manques de torque au niveau des jambes, tu manques d'explosion pour, euh, pour monter. j'ai pas besoin de faire ce genre de test-là avec un, un joueur de hockey. Okay. Mais ça, c'est des tests que je vais faire quand ça fait 3-4 ans que mm-hmm. j'étais avec un oh, gardien. Ouais. Je vais les faire au début, mais je n'utiliserai pas nécessairement l'information. Moi, c'est toujours ça. Hein. Tu le, tu le mm-hmm. sais, Phil, Hugo, ouais. vous savez. Je ne vais pas faire de tests que je n'utiliserai pas. Ouais.
2: Ouais.
0: Ça ne sert à rien de faire 500 tests que je n'utiliserai pas la donnée pour laquelle mm-hmm. j'ai, j'ai passé ce test-là. Puis j'ai un heure avec un client... Euh, pour, pour faire son examen général. Donc, je cible vraiment des tests qui vont me donner une information précise sur quelque chose que je vais utiliser. Puis, plus tard dans la carrière, si j'ai besoin de travailler d'autres choses, si la, 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 la fondation est là puis que là, j'ai des, d'autres trucs à ajouter, bien, effectivement, oui, je vais avoir euh, d'autres testings, d'autres types d'évaluations qui peuvent être pris en compte et qui vont être plus spécifiques d'une position à l'autre.
2: Parce ouais. que j'ai, j'ai lu cette semaine un, art, un article scientifique euh, qui testait le saut en hauteur puis le saut en longueur chez les joueurs de hockey, donc attaquants défenseurs. Ouais. Puis, euh, ils ont trouvé une corrélation. La corrélation n'est pas euh, énorme, énorme dans le tapis, mais quand même assez significative pour dire que le saut en longueur était beaucoup plus corrélé chez les attaquants au niveau de la puissance sur glace. Ouais. Puis, le saut en hauteur avec les défenseurs, mais pas l'inverse. OK, fait Je c'est, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Je veux savoir de ton point de vue s'il ben, tu voyais des après trucs
0: Après ça, tu regardes le, le patron de moteur que c'est, euh, les, les, les deux types de joueurs vont avoir à faire. Puis c'est, c'est vrai que c'est différent. Mais après si mmh. on pourrait comparer, par exemple, euh, un attaquant, un centre, euh, qui euh, son jeu, c'est plus de marquer, versus un centre qui est plus un passeur. Puis on pourrait probablement trouver des, des différences. Euh, la mécanique de patinage d'un, d'un joueur à l'autre, il y a tellement de facteurs qui vont faire qu'il va y avoir des différences quand même des fois assez marquables. Euh, d'un joueur à l'autre, que je ne veux pas rentrer trop dans… Moi, il y a un corrélat sur le saut vertical, peu importe le sport. Si tu es explosif sur un un saut vertical, tu vas normalement être explosif à peu près dans tous les sports. Si tu sautes 40 pouces, ben, tu vas vas courir en bas de 4,5 ton 40 verges pour le le foot. -hmm. Tu vas arriver sur la glace, ben, tes premiers coups de patin, euh, tu vas laisser des traces dans la glace en arrière. -hmm. Euh, Tu veux jouer au basketball, ben, tu vas être capable de dunker. Euh, tu veux jouer au golf bon tu vas peut-être pas être super précis mais tu vas rentrer dans la balle en malade mentale <rire> fait que pour moi c'est est là le corps est là. après ça oui peut-être qu'il y a une, une différence entre l'attaquant et le défenseur ça reste que si tu veux améliorer leur, euh, leur vitesse il va falloir que tu travailles mm-hmm. les forces verticales et les forces horizontales, horizontales. mais il faut, faut tout falloir que tu saches lequel des deux peut-être qui est plus faible mm-hmm. chez cet athlète là fait que moi c'est ça qui va m'intéresser v- plus sur versus que Oh, le, 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 l'attaquant est plus penché, fait que lui mmh. c'est, il a plus besoin de force verticale, le défenseur est tout le temps en patinage arrière, fait que lui c'est plus force horizontale. Peut-être éventuellement, mais écoute, euh, c'est des recherches qui datent de quand? J'imagine que c'est plus récent. Oui, c'était quand même
2: assez récent. Okay. Ça a été oh. fait avec euh, NCA division, division 1. Oh. Fait que c'était quand même des joueurs c'est bon lien. Je ouais, jette un coup envoyé, ouais, cool.
1: certain. Je le compare. Quand tu veux intégrer, mettons, la Plio puis l'Altero. Ouais. Dans une cool. ton off-season. Oui. Euh,
0: plio, j'ai une façon un peu différente de voir ça, comme la, à peu près tout ce qu'on a parlé ouais. aujourd'hui. Euh, je vais l'utiliser si, par exemple, j'ai un athlète là, que je vois cinq fois par semaine, puis il est là toute la journée avec moi. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu as un gars qui va jouer junior, il y a un paquet de contraintes. Il travaille, il a une copine, et il veut profiter de son été, etc. Donc, tu sais, le scénario de un gars qui arrive puis il va passer 6 euh, heures dans ton gym par jour. Ça peut arriver mais c'est un petit 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 pourcentage. Yager. Genre, Yager <rire> puis qui ouais. fait des bicep curls <rire> pendant 3 heures, c'est tu sais <rire> pas <la> <rire> Mais il a quand même joué jusqu'à 44, ouais. fait que, mais il... <rire> Mais au final, la plio souvent je suis obligé par la bande parce que j'ai pas accès aux gars assez à faire une journée dans la semaine ou deux où ce qu'on va travailler la pliométrie et on va la travailler en étapes. C'est-à-dire que comme les acquis, il y a des acquis en pléométrie qu'il faut que tu ailles avant de travailler, par exemple, juste euh, des haies. Puis juste faire euh, travailler ton, euh, ton cycle de... Euh, juste le, le... Le
1: cycle... Tu le dis en anglais? Mais en temps, tu pas en dis le <rire> <par l'anglais>? On <rire> prend une pause, coupé. <rire> le cycle... Euh,
0: D'explosion, le, 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 de passer de l'excentrique à concentrique, finalement. OK. Le ouais. okay. stretch reflex. Le stretch reflex, merci. Ouais. Donc, souvent en pliométrie, c'est ce qu'on veut travailler, en fait. Puis, mm. on veut aller directement là parce que c'est ce qui va nous donner l'effet sur la performance, c'est ce qui va nous donner le transfert. Mais si la personne n'a pas appris à absorber, à être capable de compresser toutes ses articulations, même d'un point de vue unilatéral, donc un côté versus l'autre, Euh, ben moi, c'est des choses que je vais travailler en premier. Donc, capacité à absorber en premier, capacité à restituer l'énergie qu'on a emmagasinée dans l'articulation pendant qu'on a fait l'absorption, et après ça, travailler ce fameux euh, réflexe-là. Donc, Plio, avec quelqu'un que je commence, même avec des gars comme euh, Benjamin Tardif qui joue pour euh, le le, Phoenix. 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 Vous le connaissez parce que vous l'avez vu au gym, c'est pour ça que j'en parle. Ça fait depuis 14 ans... Que, que je le suis, euh, ça fait pas 14 ans, mais depuis que lui a 14 okay, ans. Okay. <rire> <J'étais quand même rire> ouais, il a commencé jeune en tabarouette Ah, mais ça aurait été cool qu'il ouais. commence à ce âge-là. Et c'est déjà une brute, ça aurait été encore plus une brute. Cela dit, il va quand même commencer son année en préparation générale avec de l'absorption. Parce que tu peux jamais être assez bon à absorber les chocs. Puis dans le hockey, ben, c'est pas juste d'absorber d'un mouvement stable. Ça peut être euh, Absorber en latéral, puis tu t'es débalancé, puis il faut être capable de, de stabiliser. Fait que absorption stabilité, là, je mets ça un peu à un moment donné, là, je peux euh, jumeler ça pour euh, rendre l'exercice, une progression finalement mm-hmm. d'exercice. Donc, euh, souvent, je vais revenir avec ces concepts-là, on va augmenter les hauteurs, on va augmenter la, la, la charge, l'intensité de l'exercice, mais toujours absorption, restitution, puis après ça, on y va pour euh, travailler le, le, le réflexe. Puis après ça, on peut même travailler le réflexe sur du volume. Donc, c'est ça, le hockey. C'est d'être capable de produire beaucoup de séquences de patinage rapides avec le, la meilleure exécution possible, évidemment, mais dans le temps. Fait qu'il est capable de, d'avoir une capacité de travail qui est, qui, est, qui est meilleure. Donc, la plio va partir. Préparation générale, capacité d'absorption. Après ça, on s'en va dans la restitution. Puis, on travaille le stretcher. Le, le, ça fait que t'as le, inclus dans ta périodisation. Oui, ouais. oh, ouais, ça va être rentré. Oui. Dans le meilleur des mondes, si j'avais accès, par exemple, à... 100 joueurs de hockey qui viennent le matin qui font leur plio. Après ça, qui vont prendre une pause, qui vont faire leur session de strength training, après ça, qui vont faire leur conditioning en fin de journée. C'est ça le meilleur scénario, mais ça arrive jamais. Ça arrive jamais que tu t'a, as quelqu'un qui a ce genre de disponibilité-là, même si tu es fort, ils ne le feront pas. Après ça, ça prend l'alimentation qui est top, le mm. sommeil, il faut pas nécessairement qu'ils travaillent trop deux ans en semaine. Puis, ben. La, 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 la réalité, c'est que les jeunes, euh, quand ils finissent leur saison, même dans l'égion majeure du Québec, mais ils travaillent. Fait que c'est les pros que tu peux faire ça. Des gars là, qui sont payés pour s'entraîner. Pourquoi? ouais Oui.
1: Puis l'haltérophilie, comment L'haltéro, ira à la fin de la saison?
0: Oui. Là, je vais intégrer des mouvements euh, évidemment... Il faut que j'aille des athlètes qui soient capables de faire ce, ces mouvements-là. Donc, souvent, ça va peut-être être au moins la deuxième année d'entraînement. Puis, quand je dis deuxième année, c'est le deuxième off-season que je vais avoir ces athlètes-là. Parce que, par exemple, je l'ai la première année, ils s'en vont, ils font leur saison pendant l'hiver, ils reviennent au printemps. Mais là, c'est la deuxième année d'entraînement. Et puis, là, on va pouvoir commencer à rentrer des exercices d'haltérophilie en fin de, de phase pour aller transférer, finalement, la, la, la force et la puissance qu'on a créée pour faire de la vitesse.
1: Fait que ouais. tu sais, Udon, est-ce que c'est un il aurait peut-être pas fait d'altero ou il aurait pas transféré? Oui, je parce pense que, que ça va
0: plus loin que ça. Ce n'est pas, c'est pas le choix d'un, d'un exercice qui va changer toutes tes, tes capacités moteurs. Ah, Ce pas parce qu'il a pas fait d'haltéro que tout à coup, il avance plus. parce
1: ah, Même si tu prends du muscle, tu pourrais être techniquement plus explosif.
0: Oui, si c'est bien fait, si effectivement. Si c'est bien fait.
1: Ouais. Fait que S'ils sont pas plus explosifs, qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
0: S'ils sont pas plus explosifs, c'est, c'est qu'on n'a pas... Tra- on n'a pas bien évalué le continuum de, de force-vitesse, puis on n'a pas choisi finalement les bons concepts d'entraînement pour pouvoir améliorer ses, euh, le, for- le maillon faible finalement. Euh, parce que si, évidemment, tu as quelqu'un de super fort, puis là tu te dis hey, « ah c'est sûr qu'il est super explosif parce qu'il est super fort ». Puis là tu le laisses commencer sa saison, tu te dis que par magie, ben, il va être plus explosif, bien t'as, euh, t'as manqué le truc. Parce que c'est beau d'être fort, mais il faut que tu sois capable d'être… Euh, de produire beaucoup de force, mais en moins de temps, ra- moins de temps possible. Donc, c'est ça. Le, le, pour le sport, c'est bien plus ça maintenant que de, de, d'aller chercher énormément de, de force musculaire.
1: C'est ça. il ouais. y a peut-être un peu trop de gras aussi qui a été pris ben dans oui, dame.
0: Puis, tu sais, si tu as 12 semaines pour entraîner quelqu'un puis ton but, c'est de gagner 20 livres, honnêtement, il faut pas mal que tu fasses juste Faire la, la, un entraînement ciblé pour l'hypertrophie. Vous savez, c'est quoi, là? Que de gagner 20 livres, euh, c'est alimentation à ah côté. Ouais. Pis, euh, ouais. Puis
2: ça, 12 semaines, c'est si t'es chanceux avec ton athlète, parce que ouais. cet été, t'as eu, euh, t'en as eu un qui est arrivé 4
0: semaines avant à ouais. environ
2: sa, com- ben, sa compétition, son camp. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec
0: lui? Ben, en fait, l'histoire est vraiment drôle parce que le gars ne s'est jamais vraiment entraîné, il joue dans Q. <rire> c'est un gardien <rire> pour ne pas le nommer. <rire> puis euh, tous ces chums ont commencé à venir euh, faire les évaluations avec moi, puis ils trippaient parce que là, ils voyaient que c'était un petit peu plus sérieux que ce qu'il avait fait dans, à l'époque. Euh, ils n'étaient pas genre 14 gars en train de s'entraîner en, en même temps, c'était des petits groupes. Euh, puis c'était plus personnalisé, c'était, c'était, le suivi était différent, puis le type d'entraînement. Fait que ça a commencé à jaser parce que les gars s'entraînent tous à glace ensemble. Puis lui est arrivé 3-4 semaines après que le camp ait commencé. Donc les gars avaient déjà commencé à s'entraîner pendant 4 semaines. Toutes les acquis étaient là. Puis lui est arrivé. Puis il n'était pas capable de faire un squat, euh, même avec la barre, là, de façon appropriée. Euh, il, il avait une gros, euh, grosse douleur à hanche, euh, un impingement, ping, un, un, un air pincé. Ouais. Là, puis ça est déchargé partout dans les jambes, dans le dos. On n'était pas capable de le charger. On est revenu en arrière, j'ai fait un structural balance pendant une semaine avec. Puis quatre semaines plus tard, il squattait au moins une fois et demie son poids de corps euh, pour des reps. Puis euh, son haut du corps avait monté en flèche aussi au niveau de sa force. Fait que c'était un gars qui l'avait quand même naturel. Parce que quand il était exposé à l'entraînement, il a monté en flèche. Puis surtout qu'il n'avait jamais touché à ça vraiment dans sa vie. Puis euh, de son dire à lui, il est en meilleure forme physique, évidemment, il s'en va, faut de sa vie. En ah, un, à un, un mot, mois, en quatre semaines, on a été capable de quand même de faire des miracles avec. Puis euh, il y avait moins mal, évidemment. En fait, sur la glace, il y avait plus mal. En entraînement, il restait là, euh, des, des, des petits trucs, là, vraiment. Mm-hmm. Là, c'était rien comparativement à quand, quand on avait commencé. Puis lui, c'est son dernier année junior. Donc l'année prochaine, il m'a promis qu'il allait être là pour les 12 semaines. Ça devrait donc, on, faire une bonne pouvoir... différence. Ah ben ça. oui, on va, on va changer sa gang, c'est sûr. Quatre semaines versus 12 ouais. semaines. Et... Oui, ouais. c'est sûr. Surtout qu'il est arrivé et il était blessé. C'était un mmh. traumatisme ah ouais, je pensais même pas pouvoir l'entraîner vraiment pendant ça, le, c'est la… Ça, c'était un rehab Oui, fait que là, j'ai dit écoute, là, si tu veux déclencher et espérer un autre professionnel l'année prochaine, il faut que tu te prennes d'avance, si tu as des problèmes de, de tension, de douleur, mmh. tu vas te faire te traiter, tu viens me boire en posture haut, oh, ce serait bien le fun, puis après ça, si on commence l'entraînement, puis tu sais, es sharp, tu, tu mmh. fais le bien.
1: Ouais. ouais nice. Ça ressemble à ça, je pense.
2: Pour, euh, ouais, pour finir euh, ça, mettons, t'aurais-tu petit euh, trois petits trucs ou euh, peut-être trois, faire un petit recap là, sur ce ouais. qu'on a dit pour ouais. les, les, les athlètes qui nous écoutent ou les préparateurs Bon, physiques. mettons,
0: t'es un jeune, puis tu veux te lancer dans ouais. l'entraînement, ouais. est-ce que la discussion qu'on a aujourd'hui, ça t'intéresse? mais euh, c'est sûr que je t'encourage à en faire une évaluation posturale, que ça soit avec moi, avec un, un collègue. On n'est pas 100 au Québec à faire de la, mm-hmm. ce que je fais. Donc, évidemment, c'est quelque chose de très spécifique. Même les, les gens qui se sont formés récemment avec ces principes-là, moi, ça fait quand même depuis le début. Donc, j'étais d'un pionnier avec Matt, puis moi, ça pionnier dans le sens pas genre c'est moi qui ai inventé ça, mais dans le sens, c'est moi qui ai appliqué ça à la performance. Euh, maintenant, il faut, il faut connaître tous tes balancements d'un point de vue musculaire et neuromusculaire. Donc, il faut évaluer comment ton cerveau connecte avec tes muscles. Et euh, ça, c'est priorité pour pouvoir avoir une longue carrière, pour pouvoir t'entraîner pain-free, puis pouvoir créer de la performance sur ton corps, être plus performant aussi sur la glace. Pour moi, ça, c'est la fondation. Après ça, le, 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 l'entraînement, la périodisation, évidemment. Allez voir des, euh, des entraîneurs qui vont vous montrer un plan de match, qui vont vous faire des tests, euh, qui vont vous faire un suivi qui, qui fait du sens aussi, qui respecte le, le budget, évidemment, de l'athlète, parce que mmh. veut pas, on parle des, des gars de 14-15 ans, qui pendant l'été, mettre des sous de côté, moi, je trouve que l'idéal, c'est de faire des petits groupes d'entraînement. Tu prends quatre gars qui ont à peu près le même objectif. Puis ça revient moins cher puis ça leur permet d'avoir un, un suivi super intéressant. C'est ce qu'on offre au centre Athlétique One Donc, euh, troisième tip. Mon euh, Dieu.
2: pour venir en avoir un troisième, Objet Non, non. Ah ouais. Ok. Écoutez ouais. le prochain podcast euh, ouais, dans c'est la
0: c'est classe. Bon c'est parfait, bon bon, si vous voulez avoir meilleure information et <rire> yes. améliorer votre game.
1: Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut, veut te rejoindre? Ou checker sur Instagram, Athletic One,
0: ouais. fait que c'est Athletic avec un K, tiré en bas, donc underscore, one, écrit en chiffre en anglais, donc one euh, Même chose sur euh, Facebook, c'est Athletic One Préparation Physique. Préparateur? Préparation? Non, <rire> ouais le gars, le gars le il gars, est souvent sur sa page Facebook. <rire> travaille trop, travaille trop. Euh, préparation physique, je pense. En tout cas, Athletic One, il y en a qu'un, c'est moi. Là. Ouais. Fait que, euh, le logo, vous le voyez de toute façon ouais. ceux qui voient la version euh, live, visuelle. Ouais. Ouais. visuelle. Après ça, courriel, euh, vous allez le trouver là, sur euh, la page Facebook. ou euh... Site web? Site web, il n'y en a pas encore. Là, je suis là-dessus en ce moment. Là. Okay. Le chandail, site web. Ouais. Euh, ça, fait, ça fait six mois que je suis ouvert. Ouais. Euh, puis il y a quatre mois là-dedans que j'étais juste d'un camp euh, en fou là, Phil là, tu l'as vécu là. donc on peut jeter de faire autre chose que d'entraîner du monde ce qu'on aime faire c'est mais exactement. là euh, c'est le temps de m'assurer que la, la, la business là aussi le côté Hi, business je t'ai oui. rendu un homme d'affaires ouais. <rire> yes, c'est yes. bien sérieux yes. <rire> gros merci a... hey, merci, ah, à merci à vous autres les boys euh, bon succès à votre, euh, à votre podcast c'est vraiment génial merci. merci merci thank you